0: 우리 옆사람과 한번 인사하겠습니다. 축복합니다. 한 해도 수고 많았습니다. 우리 성도들이 한해 동안 열심히 또 이렇게 헌신하고 또 예배를 통해서 봉사했기 때문에 또 우리 교회가 한 해를 잘 마무리할 수 있는 이런 귀한 시간을 맞이하게 되었습니다. 여러분들의 삶 속에 늘 하나님의 축복이 있어서 내년도에는 더큰 여러분들의 비전들이 이루어지고 그 영광의 축복을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 이제 한 해를 축복하신 하나님의 은혜를 우리가 생각하며 감사의 예배를 드리는 우리 성도 모두에게 하나님의 축복하심이 늘 넘칠 뿐만 아니라 여러분들이 기대하고 꿈꾸는 일들을 또주 안에서 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리는 3년에 걸쳐서 교회를 교회되게 하는 교회라는 큰 비전을 가지고 우리에게 맡겨진 사명들을 감당해 왔습니다 이제 내일이면 이 표가 내려질 겁니다 여기 우리가 주제곡도 내려지게 될 겁니다 새로운 표가 여기에 걸리게 되겠죠 이제 우리는 새로운 2020년을 준비하는 우리는 미래를 이끌어갈 다음 세대를 준비하는 교회라는 표를 가지고 또한 해를 우리가 열심히 맡겨진 사명을 감당해 나갈 텐데요 우리 교회가 그리고 우리 성도들이 하나님의 영광을 나타내야 되며 또 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 교회로 본이 될수 있어야 됩니다 우리가 다음 세대를 준비한다는 라 것은 그냥 무언가 세상적인 물질적이고 이런 것들을 보이는 것을 준비하는 것이 아니라 우리가 신앙적으로 영적으로 바로 서서 우리의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 삶의 본이 되는 그러한 신앙의 모습을 통해 우리 자녀들에게 다음 세대에게 그러한 신앙적인 유산을 남겨줘야 된다는 거예요 그래야만이 다음 세대가 또 하나님이 주시는 은혜를 받게 될 것이고 또 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 복음의 역사를 이루어갈 거라고 저는 생각을 합니다 과연 우리가 어떻게 이러한 영향력을 끼칠 수 있는 성도와 교회로서 하나님이 우리에게 주신 그 사명을 감당해 나갈 수 있을까 이 질문에 우리는 점손이 대답할 수 있는 믿음의 고백들과 또한 변화된 삶의 모습이 우리의 삶을 통해서 고백되어져야 된다는 것입니다 오늘 보면 말씀을 보면 베드로를 통해 말씀을 들었던 사람들이 가슴을 치며 회개를 했고 또 세례를 받으며 이날에 신도의 수가 삼천이나 더해갔더라 그렇게 말씀하고 있습니다 어떻게 이러한 역사가 일어날 수 있었는가 우리가 오늘 생각해야 될 말씀입니다 그 이유는 교회가 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 교회로서 변화를 받고 또 변화된 신앙을 통해서 많은 사람들에게 감동을 주는 그런 신앙의 열매들이 맺어졌다는 거예요 우리 주변에 보면 세상에 영향력을 끼치지 못하고 오히려 교회가 욕을 먹고 세상 사람들에게 불신을 받는 잘못된 교회들이 우리 주변에 있는 것들을 볼 수가 있습니다. 그 이유가 어디에 있습니까? 그 원인을 찾아보면 교회가 교회로서 갖추어야 될 하나님의 선하신 성품과 뜻을 따라 살지 않기 때문입니다 하나님의 선하신 뜻을 따라 살지 않고 사람의 생각과 욕심을 따라 움직이고 있기 때문에 본이 되지 못하고 하나님의 영광을 나타내지 못하고 사람들에게 감동을 주지 못한다라는 거예요 사람을 의존하고 사람의 영향력을 받는 교회는 절대로 하나님의 초자연적인 힘과 능력을 경험할 수가 없습니다 그러기 때문에 이러한 교회는 영적인 변화와 능력이 나타나지 않습니다 또한 이렇게 사람 중심이 되어 모이는 교회는 교회로서 사명을 감당하지 못하고 목적을 잃어버린 채 분열과 시기와 다툼으로 인해 무너지게 된다는 것이죠 저는 우리 교회가 이렇게 어리석고 미련한 교회가 되기를 원치 않습니다. 그럼 우리 교회가 교회로서 하나님의 영광을 나타내며 세상에 영향력을 끼치는 교회로 쓰임받으려면 어떻게 해야 될까? 제가 3년 동안 교회에 대한 설교를 많이 했다고 얘기했 a n c 이미 여러분들은 다 알고 있을 겁니다. 제가 여러 번, 수십 번, 강조를 했으니까 사람을 의지하지 않고 사람의 중심이 는 교회가 아니라 성령의 영향력을 받고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종하는 복음적인 교회가 되어야 한다는 라 거예요 우리 교회가 이러한 신앙의 모습을 갖추고 교회로서 사명을 진지하게 감당해 나간다면 하나님의 영광을 나타낼 수 있게 될 것이고 또 많은 사람들에게 감동을 주고 영향력을 지칠수 있는 교회로서 부응하게 될 거라고 저는 생각을 합니다 오늘 본문 말씀을 보면 우리는 이러한 교회를 만나볼 수가 있습니다 초대교회 사람들은 사람을 의존하고 사람의 영향력을 받는 교회가 아니었습니다 초대교회는 성령이 이끄시는 교회로서 세상을 변화시키는 교회로 성장해갔다는 것이죠 그럼 성령이 이끄시는 교회는 어떤 신앙의 모습을 가진 교회일까? 우리가 오늘 말씀을 통해서 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다 첫째는 말씀으로 변화된 교회 말씀의 은혜가 있는 교회, 말씀의 능력의 열매가 맺어지는 교회여야 된다는 겁니다 성령은 어떻게 교회 속에 역사하십니까? 성령은 말씀을 중심으로 해서 사람과 교회 속에 역사하시고 일하심으로 사람과 교회를 변화시켜 나간다는 사실을 우리는 분명히 알아야 됩니다 사실 우리의 믿음의 고백만으로는 교회를 교회되게 할수 없습니다 세상을 감동시키거나 변화시킬 수 없다라는 거예요 마태봉 16장 16절에 보면 예수님께서 제자들에게 이렇게 질문을 합니다 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 예수님의 이 질문에 베드로는 머뭇거리지 않고 분명하게 고백을 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 고백을 했어요. 이 고백은 예수님의 마음을 흐뭇하게 했습니다. 너무도 아름답고 멋진 신앙 고백이었습니다. 하지만 이러한 신앙 고백은 얼마 가지 못해서 무너졌다는 라 것이죠 마태복음 16장 23절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 처음에 베드로의 고백을 듣고 칭찬했던 예수님은 베드로를 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각지 않고 하나님의 일을 생각하지 않고 오히려 사람의 일을 생각하는 거다 이 말씀 속에서 우리는 베드로가 넘어질 수밖에 없었던 이유를 발견할 수가 있습니다 그것은 그가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각했다는 라 거예요 제가 서두에서 말했던 것처럼 사람을 의존하고 사람의 영향력을 받는 교회는 절대로 하나님의 초자연적인 심과 능력을 체험할 수 없다라고 얘기했습니다. 더 나아가서는 사람들에게 감동을 주고 세상을 변화시킬 수 없다라고 우리했습니다. 예수님 지금 베드로에게 이러한 사실들을 가르쳐주고 있는. 우리는 어떻습니까? 우리는 우리의 신앙의 삶 속에서 늘 하나님의 선하심을 생각하고 성령이 우리에게 주시는 그 감동과 은혜를 따라 순종하며 하나님이 주신 말씀을 이루기 위해서 그 말씀에 순종하며 살아가고 있는지 우리 생각해 봐야 돼요 아니면 육신의 생각과 욕심을 따라 살아가고 있는지 한번 생각해 봐야 됩니다. 만약에 우리가 육신의 생각과 욕심을 따라 우리가 신앙생활을 한다면 우리는 하나님 주시는 은혜도 체험할 수 없습니다. 주시는 능력 가운데 하나님을 영화롭게 할수 없다는 라 거죠. 이러한 사람은 고백은 멋지게 할지 모르지만 넘어질 수밖에 없는 사람이에요. 베드로도 마찬가지입니다. 이러한 베드로에게 예수님이 강조한 것이 뭐예요? 야, 너 하나님을 생각지 않고 사람의 일을 생각하는 도다즉 위대한 믿음의 고백을 했다고 해서 영적 믿음의 사람이 되는 것은 아니라는 겁니다. 우리가 영적 믿음의 사람으로 능력 있게 하나님의 거룩한 역사를 이루어 가려면 우리가 믿음으로 고백한 대로 하나님의 말씀에 따라 순종함으로 하나님 주시는 은혜를 가지고 우리가 헌신함으로 맡겨진 사명을 감당해 나가야 된다는 거예요 다시 말하면 성령이 주시는 은혜와 말씀을 통해서 우리에게 허락해 주시는 그은혜 풍성함을 따라 우리가 순종하며 나갈 때그 사람이 하나님을 영화롭게 할수 있고 하나님의 거룩한 이 역사들을 이루어 나갈 수 있게 된다는 것이에요. 우리 주변에 보면 많은 사람들이 신앙 고백을 하고 믿음이 좋은 것처럼 말하고 있습니다 하지만 그 고백이 교회에 유익을 주고 또 많은 사람들에게 감동을 주는 것은 아니라는 거예요 오히려 신앙 고백은 멋지게 하면서 그 말씀대로 고백한 대로 살지 않으면 오히려 시험을 가져다주고 분열을 가져다줄 수 있다라는 거예요 그 이유가 어디에 있습니까? 성령의 은혜와 성령이 이끄시는 말씀에 따라 순종하지 않고 사람의 생각과 자기의 감정을 가지고 일하기 때문에 그렇습니다. 이러한 사람은 베드로와 같이 넘어질 수밖에 없다는 라 거예요. 이러한 사람은 좋은 신앙의 사람으로 다른 사람들에게 영향력을 끼칠 수 없다는 라 것이죠. 그럼 우리가 어떻게 좋은 신앙의 사람으로 하나님을 영화롭게 하며 영향력을 끼치는 사람으로 세상을 변화시켜 나갈 수 있습니까? 그것은 성령의 능력을 받아야 되고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종하는 믿음의 삶의 열매가 맺어져야 된다는 거예요 삶의 열매입니다 예수님께서 늘 강조했던 말씀이 뭐예요? 열매입니다, 열매. 고백이 아니에요. 무엇을 보아한다라고 그랬어요? 열매를 보아한다라고 그랬어요. 이게 좋은 나무인지 못된 나무인지 무엇을 보아서 알수 있어요? 열매를 보아야 알수 있다라고 그랬습니다. 그래서 우리가 좋은 신앙의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루고 하나님을 영화롭게 하며 더 많은 사람들에게 영향력을 끼치는 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어 가려면 우리가 고백한 대로 선한 열매를 맺어야 되고 하나님의 거룩한 뜻을 이루어가야 된다는 거예요. 언제 베드로를 비롯해서 예수님의 제자들이 하나님의 사람으로 능력 있는 복음을 전하고 사람들에게 감동을 줄수 있었습니까? 그것은 오순절 성령의 은혜를 받고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종했을 때입니다. 즉 그들이 성령 충만한 은혜를 받게 되었을 때 비로소 예수님이 하신 말씀을 깨닫게 되고 또 받은 바 은혜를 나눔으로 섬겼다라는 거예요 냉랭했던 가슴에 신앙적 열정이 생겼고 또한 그리스도의 사랑을 가지고 섬김으로 주의 거룩한 역사를 이루어갔습니다 그때 능력이 나타나고 변화가 일어났다라는 거죠 또 이러한 제자들을 통해 말씀을 들었던 사람들이 어떻게 됐어요? 가슴을 치며 회개하는 역사가 일어나고 교회는 부흥했습니다. 그래서 그의 말씀을 듣고 회귀하고 돌아오는 자가 삼천이나 더했더라. 이러한 사건들이 일어나게 됐다는 라 거죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상에 영향력을 끼쳐서 주의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째는 능력을 주신 대로 최선을 다하는 교회입니다 다시 말하면 맡겨진 사명에 대해서 최선을 다하는 사람 충성을 다하는 사람이죠 이러한 사람들이 하나님 앞에 쓰임을 받고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 겁니다 하나님이 쓰시는 사람은 조금 더 나은 사람이 아니에요 남들보다 탁월한 사람이 아닙니다 적당히 대충하는 사람도 아닙니다 목숨 걸고 힘써 일하는 사람이에요 선무당이 사람 닿는 자는 말이 있죠 참으로 성령의 거듭남을 체험하고 재산과 구원의 감동이 있는 사람은 절대로 말을 앞세우거나 다른 사람을 비판하고 정제하지 않습니다 뿐만 아니라 자기를 내세우거나 자랑하지도 않는다는 거죠 또한 어떠한 일을 하든지 절대로 적당히 대충하지도 않습니다 이것은 은혜를 체험하지 못한 사람들에게 나타나는 그러한 불신앙적인 모습입니다 예수님의 제자들이 언제 복음의 일꾼으로서 쓰임을 받고 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어 가는데 심서 일을 했습니까 적당히 교육을 받고 적당히 병거치는 능력을 받았을 때가 아니었습니다 그들이 성령의 은혜를 받기 전에도 병거치는 능력을 받았습니다 예수님을 통해서 3년 동안 따라다니면서 교육도 받았습니다 하지만 그것으로써 그들이 하나님의 좋은 일꾼이 되지는 못했다라는 거예요 베드로를 비롯해서 예수님의 제자들이 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갔을 때가 언제입니까? 바로 오순절 성령의 사건을 통해서 완전히 변화됐을 때입니다 거듭났을 때입니다 그때서야 비로소 그들이 맡겨진 사명들을 감당해 나갈 수 있었다는 라 거예요 그러기 전에는 어땠습니까? 자기를 내세우고 자기의 신앙을 자랑하고 자기의 능력을 앞세우고 또 자기가 높은 자리에 앉으려고 욕심을 내고 서로 시기하고 싸웠습니다 자기 자랑이에요 이러한 사람들은 하나님의 좋은 일꾼이 될수 없다고 라 제가 이미 얘기했습니다 하나님의 좋은 일꾼은 사람을 앞세우는 게 아니라 자기 능력을 앞세우는 것이 아니라 성령이 주시는 은혜를 따라 하나님 중심적인 삶을 사는 믿음의 사람이에요. 이러한 신앙이 있는 사람이 교회를 위해서 복음을 위해서 헌신하는 사람이고 또 맡겨진 일에 대해서 최선을 다하는 사람이에요. 베드로도 마찬가지였습니다. 그가 성령의 역사하심을 통해 완전한 거듭남의 신앙을 체험했을 때 비로소 복음의 사명을 등이 감당해 나갈 수 있었다라는 겁니다. 적당히 하는 것이 아니죠. 생명까지도 아끼지 않고 헌신하는 일꾼이 되었습니다. 고백으로 끝난 것이 아닙니다. 그들이 이러한 은혜를 받기 전에는 그러한 신앙 고백은 했습니다. 죽기까지 예수님을 따르겠다고 고백도 했습니다. 그러나 그런 삶을 살지 못했다라는 거예요. 하지만 그들이 은혜를 받고 성령을 통해서 거듭남에 이러한 체험을 했을 때 그들은 생명을 아끼지 않고 복음을 위해서 헌신하는 믿음의 사람이 되었다라는 겁니다. 우리도 마찬가지예요. 사도행전 2장 43절로부터 47절에 보면 이렇게 말씀합니다 표적이 많이 나타나고 믿음의 사람들이 함께 모여 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주고 예수 안에서 마음을 같이하여 성전에 모이기를 심쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 나누며 교제했더라 이러한 초대교회는 하나님을 참미하며 또온 백성들에게 진성을 받게 되었습니다 그리고 자연스럽게 교회는 부흥해 갔습니다 저는 오늘 한 해를 마무리하며 말씀을 듣는 우리 성도들이 새로운 한 해를 준비하면서 이러한 믿음의 사람들이 되어서 교회 부흥뿐만 아니라 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 하나님 중심의 삶을 사는 교회입니다 사람 중심의 삶을 사는 교회가 아니에요 사람이 중심이 되면 싸움이 일어나고 다툼이 일어날 수밖에 없습니다 자기를 내세우면 이게 문제가 생겨요 그러나 하나님이 우리의 신앙의 중심이 되고 교회의 중심이 되면 문제는 사라져요 그리고 헌신하는 자들이 일어나게 되어 있습니다 성령은 자기 중심적인 삶에서 하나님 중심적인 삶을 살수 있도록 우리의 생각과 삶의 방식을 바꿔놓습니다 그것이 바로 성령의 은혜를 받은 사람의 모습이에요 그러나 자기를 내세우고 자기를 자랑하는 사람은 성령의 은혜를 받지 못한 사람입니다 성령의 은혜를 받으면 자기의 것을 내려놓고 하나님의 것을 드러나게 되어 있어요. 베드로도 역시 마찬가지였고 예수님의 제자들과 또한 바울사도도 마찬가지였습니다. 그들이 성령의 은혜를 받게 되었을 때 바로 사람이 중심이 아니라 하나님이 중심이 됐어요. 하나님의 영광을 위해서 자신을 헌신하며 시생함으로 맡겨진 사명을 감당해 나갔다는 것 이러한 신앙의 모습으로 헌신했을 때 그들을 통해 놀라운 하나님의 역사들이 일어나게 되었습니다 본문 42절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사도행전에 나와 있는 초대교회의 모습을 보면 오로지 기도하는 기도하기를 심 쓰는 교회였고 또 말씀을 따라 순종하는 교회였고 그리스의 사랑을 가지고 나누고 섬기는 교회였다라는 것을 우리는 쉽게 발견할 수가 있습니다. 사도행전 2장 45절로부터 46절에 보면 이러한 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주며 날마다 마음을 갖춰요 성전에 모이기를 심쓰느니라. 과연 우리가 성령의 감동과 은혜를 받지 못했다면 이렇게 말씀을 따라 순정함으로 기도하고 헌신할 수 있을까? 한번 생각해 봐야 됩니다. 그건 사실 불가능한 거예요. 한달 지라도 자기의 자랑을 자기의 주장을 내세우겠지요 사실은 쉽지 않은 질문입니다 과연 우리가 성령의 감동과 은혜를 받지 못했다면 이 말씀에 순종하기는 쉽지 않을 겁니다 제가 오늘 우리 성도들에게 이제 이 시간 이후로 매일같이 성전에 세 번씩 올라와서 기도하십시오. 왜냐하면 경건한 유대인이라면 하루에 세 번씩 성전에 올라와서 기도했거든요. 베드로와 요한이 제9시에 성전에 올라오다가 걷지 못하는 사람을 이렇게 세우죠. 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 이렇게 명령했을 때 그가 고침받는 역사가 일어났습니다. 그 제9시가 기도하는 시간이에요. 제3시, 6시, 9시. 이거는 경건한 유대인들이 성전에 올라와서 기도하는 시간입니다. 베드로와 요한도 마찬가지예요. 기도하러 올라왔다가 이러한 기적의 역사를 이루었습니다. 제가 우리 성도들에게 매일 하루에 세 번씩 교회에 와서 기도하십시오. 왜 아멘들 안하셔요 초대교회처럼 여러분들의 재산을 팔아서 가난한 자들에게 나눠주십시오 왜 아멘들 안 하세요? 어렵고 힘든 사람들을 여러분들의 가정에 초대해서 음식을 차려서 함께 나누십시오 그거는 그래도 아멘을 하시네 이렇게 제가 여러분들에게 말씀을 했다면 이 말씀에 순종할 수 있는 사람이 몇 명이나 올까? 그렇게 하라면 순종하기보다 시험을 받는 사람이 더 많을 것 같아 시험당하는 사람들이 그런데 오늘 말씀을 보면 베드로를 통해 말씀을 들었던 사람들은 큰 은혜를 받았습니다 그리고 그들은 말씀을 따라 순종함으로 맡겨진 이 복음의 사망을 어떻게 감당했어요? 기쁨으로 그것을 감당해 나갔어요 그랬을 때 교회는 어떻게 됐습니까? 날마다 부흥했다 어떻게 이러한 일이 일어날 수 있었습니까? 어떻게 이러한 헌신과 순정을 통해 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있었습니까? 그것은 성령에 충만한 은혜를 받은 사람들이 성령의 말씀을 따라 순정했기 때문입니다 사람이 중심이 아니라 하나님이 중심이 된 거예요 성령이 주신 은혜를 따라 하나님의 선하신 뜻을 그들이 받아들이고 그 말씀을 따라 순종해 갔을 때 초대교회는 부할 수밖에 없었습니다 또 많은 사람들에게 영향력을 기쳤고 그 영향을 받은 사람들이 회개하고 돌아오므로 초대교회는 붕해 갔다라는 거예요 교회를 보면 심서 일하고 헌신하는 사람보다 적당히 그저 대충 신앙 생활하는 사람이 오히려 많을 수 있습니다. 더 나아가서는 교회를 어지럽게 하는 사람도 있을 겁니다. 이유가 무엇입니까? 성령의 능력과 충만한 은혜를 경험하지. 못했기 때문이에요. 그래 자꾸 인간적인 생각을 가지고 하기 때문에 그렇습니다. 그러기 때문에 베드로처럼 넘어질 수밖에 없는 거예요. 사도 바울이 살아계신 하나님을 만나기 전에 자신을 어떻게 고백을 했습니까? 빌리보서 3장 5절로부터 6절에 보면 바울은 예수님을 만나기 전에 자신을 이렇게 표현을 했습니다 나는 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 적속이요 베냐민지파요 시부리인 중에 시부리인이요 율법으로는 바리세인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 흠이 없는 자다 그렇게 고백을 했어요 하지만 그가 살아계신 하나님을 만나고 성령의 은혜를 체험하게 되었을 때 그는 자신을 어떻게 고백을 했습니까? 죄인 중에 괴수라고 고백을 했어요 그리고 그가 세상의 자랑거리들 이런 세상에 얻었던 모든 권세와 명예와 지식과 능력들 이것들은 어떻게 했다고 그랬어요? 배설물과 같이 버렸다고 그랬어요 그리고 오직 예수님의 그 십자가만을 자랑하겠다고 라그랬어요 이게 변화된 바울의 모습입니다 성령의 은혜를 받은 사람의 모습입니다 하나님 중심적인 삶을 사는 사람의 모습이에요 이 사람이 충성하는 사람이고 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이고 이러한 사람을 통해 하나님은 세상을 변화시키고 하나님의 놀라운 역사를 이루어 가신다라는 거예요 우리 교회도 마찬가지입니다 제가 우리 집사람하고 얘기할 때 감사하는 일을 많이 해요 야 우리 교회도 헌신하는 사람들이 있어요 진짜 충성을 다하는 사람들이 있습니다 그분들을 보면 감사가 저절로 나오는 거야 어떤 때는 조금 덜 했으면 좋겠다 그런 생각이 들 때가 있어요 왜냐하면 몸이 불편한데도 그냥 와서 헌신하는 분들이 있어요 많이 가져서도 아닙니다 그런 분들을 보면 이 감동이 저절로 오지 않아요 하나님도 마찬가지일 거예요 맡겨진 일에 최선을 다하는 사람들 이 사람들은 어떤 사람들이에요? 하나님, 중심적인 사람들입니다. 성령이 이끄시는 대로, 성령이 주시는 감동을 따라 하나님의 말씀을 지키려고 혼신하는 사람들이에요. 이러한 사람들이 있어서 우리 교회가 이렇게 든든히 세워져간다고 저는 생각을 합니다. 이 교회는 절대 무너지지 않습니다. 왜? 혼신하는 사람들이 있어요. 교회는 다 똑같습니다. 그 사람들을 통해 하나님이 역사하시고 또한 하나님의 축복하사 하나님의 거룩한 일들을 이루어갈 수 있는 은혜를 허락해 주신다라는 거예요. 오늘 본문 말씀도 마찬가지예 초대교회도 마찬가지예요. 초대교회가 부흥할 수 있었던 것은 바로 이렇게 하나님 중심적인 신앙을 가지고 맡겨진 일에 최선을 다하는 믿음의 사람들이 있었기 때문이었다는 라 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 이제 오늘이 마지막 주일입니다 내일 모레면 내일 모레가 지나면 이제 새로운 한 해를 우리가 맞이하게 되죠 다음 세대를 준비하자는 제목을 가지고 표를 가지고 우리가 또 1년을 헌신할 텐데 우리가 다음 세대를 어떻게 준비할 것인가 그것은 다른 거 없습니다. 우리가 신앙적인 본을 보이는 거예요. 우리가 하나님의 선하신 그 뜻을 따라 순종하는 겁니다. 우리의 삶을 통해 하나님의 선하신 열매를 맺어나가는 겁니다. 우리가 성령이 이끄시는 그 믿음을 가지고 최선을 다해 우리의 맡겨진 신앙의 삶을 삶으로 열매를 맺어나가는 거예요. 이러한 신앙의 모습을 통해 우리의 다음 세대들 우리 자녀들이 우리의 신앙을 보고 그것을 배우고 본받아서 그대로 따라할 수 있도록 우리가 그러한 신앙의 모습을 갖춰야 되고 그러한 신앙의 열매를 맺어야 됩니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 사람들이 되어서 참으로 하나님을 영화롭게 하며 또한 세상에 또한 우리의 다음 세대에 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 부족한 저희들을 하나님의 자녀로 택하여 주시고 주의 거룩한 역사를 이뤄나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 주시니 감사합니다 참으로 우리 교회가 교회로서 맡겨진 사명을 감당해 케 주시고 또한 하나님의 그 약속하신 축복을 이루어갈 수 있는 은혜도 주시옵소서 우리가 다음 세대를 준비하기 위해 또한 아버지 한 해를 마무리하고 새해를 준비합니다. 준비한 우리 성도들에게 믿음의 지혜와 능력을 더하사 우리 성도들을 통해 이 교회가 더큰 부분과 하나님의 놀라운 역사를 이루어갈 수 있도록 축 복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.